0: Cuando somos indolentes, damos una imagen falsa de la vida cristiana. ¿Agrada eso a Dios? Claro que no. Debemos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que viva? Haciendo y siendo lo mejor que podamos. Lo que haga o diga, Dios lo honrará.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa con la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y examina el tema de la indolencia, con el fin de remover obstáculos inadvertidos que nos impiden llegar a ser lo que Dios desea que seamos. Escuchemos a continuación la segunda parte del mensaje, La Mina Terrestre de la Indolencia. Los
0: hombres y las mujeres que fundaron esta nación eran gente diligente y muy trabajadora. Y yo creo que nosotros necesitamos tener esas cualidades hoy, la cual a veces pone al descubierto las carencias que tenemos en algunas áreas de nuestra vida. En realidad, hay un pecado que la mayoría de la gente ni siquiera considera como tal y más bien dicen, mire, sencillamente así soy yo. Esa es mi forma de pensar. Así es mi personalidad. Sin embargo, vayamos a segunda Tesalonicenses y echemos un vistazo al capítulo 3 empezando por el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de val del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, «Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No cree que eso produciría una conmoción en nuestra propia sociedad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan». «Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros». Ahora bien, si consideramos la palabra indolente, esta suele traducirse como aragán y a veces como perezoso o falto de diligencia. Por lo tanto, todos los que somos seguidores de Jesús debemos ser dignos de confianza, fiables y piadosos, y nuestra influencia y testimonio no debe tener nada que ver con la pereza, la indolencia o la falta de diligencia en lo que hacemos. Usted y yo representamos a Jesús, ya sea que estemos jugando fútbol, o pescando con un amigo, o que estemos en la iglesia, o en nuestro trabajo. Da lo mismo, ya que representamos a Jesús y afirmamos que somos sus seguidores. Así que nuestra conducta, nuestro carácter y nuestra conversación deberían representar siempre eso, porque en ningún momento usted y yo, como seguidores de Jesús tendremos derecho a decir, hoy oh, eso no tiene ninguna importancia, ya que es importante cada día. Pues bien, según lo que dice la Biblia, una persona que es indolente es también indecisa. Y quisiera que me acompañe al capítulo 22 de Proverbios y que veamos cómo evade el trabajo la persona que es perezosa. Dice así en el versículo 13, dice el perezoso o el indolente, el león está fuera, seré muerto en la calle. Permítame traducírselo en caso de que usted viva en la ciudad. No puedo ir a trabajar esta mañana porque los vehículos transitan a 120 kilómetros por hora y podría ser atropellado hoy. O la razón por la que no llegué a tiempo es porque sabía que ese cruce estaría atascado y que habría un gran embotellamiento. Así que sencillamente esperé hasta las 10 y 30 para venir. Es lo mismo. En otras palabras... El indolente hallará un pretexto o lo inventará para no hacer lo que debe. Ahora bien de algo que no nos damos cuenta es del impacto que esto produce en nuestros hijos. Cuando usted le promete a su hijo que hará algo y luego le dice, «Tuve que quedarme a trabajar más tiempo», está usando un pretexto para justificar el hecho de que no es digno de confianza, sino realmente un perezoso por no querer acompañarlo al partido de béisbol o llevarlo de compras. ¿Y qué suele ocurrir entonces que la actitud de él hacia sus padres no será buena? Y si usted le pregunta, ¿por qué no haces lo que te digo? Es probable que a veces piense, ¿por qué no hiciste lo que había prometido? Mire, siempre es lo mismo. Usted puede contar con que eso es lo que hará la persona indolente, evadir todo el trabajo que pueda. Y ahora vayamos a otro pasaje, el cual está en Proverbios capítulo 10, y veamos lo que dice en el versículo 26, es decir que no podemos contar con una persona que es indolente. Veamos la forma en que lo dice en este versículo 26 de Proverbios 10. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Eso significa que no es fiable para nada. Y si alguien habla en cuanto a ser fiable y digno de confianza, el indolente no lo es. Siempre hay algo que anda mal tocante a él. Y yo le pregunto a usted, ¿ha adoptado usted una postura en su vida en la que siempre da una excusa? Siempre habrá algo malo en eso, cuando debería ser lo mejor posible, porque, como puede ver, las excusas no armonizan con lo que somos. Y ahora quisiera que vayamos al capítulo 25 de Proverbios y que se fije en lo que dice en el versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. En otras palabras, usted no puede confiar en él. Y lo que se señala aquí es que si alguien viene y dice, «¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto me duele el pie! Y también este diente!», esa persona no podrá trabajar mucho hoy. Y parece que alguna gente vive todo el tiempo con un pie fracturado porque solo hacen lo menos que pueden. No confíe entonces en ellos, ni espere que hagan algo, porque no lo harán. Veamos un momento lo que dice en el versículo 24 de Proverbios, capítulo 19, hablando acerca de los que son indolentes. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Eso es ser bastante perezoso. En otras palabras, lo que esta persona quiere es que alguien más haga algo por él. Ahora bien. ¿Cuándo debe usted alimentar a alguien más? Cuando se trata de un niño pequeño que no puede comer solo, o cuando una persona está demasiado enferma y tampoco puede hacerlo. Sin embargo, aquí dice que alguna gente es tan perezosa que siempre está deseando que alguien más haga las cosas por ellos. Y yo he conocido unas cuantas personas así. No me inspiraron para que hiciera nada, excepto para alejarme de ellos. Eso por la sencilla razón de que usted y yo no somos así. Nosotros somos seguidores de Jesús, lo representamos, somos sus embajadores. Veamos una ilustración que se nos da aquí en el libro de Proverbios, la cual está en el capítulo 26, note lo que dice en el versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. ¿Qué es lo que dice? Que la gente indolente está confundida. No ven las cosas como son, y ya han decidido lo que harán y lo que no harán, y también cómo lo harán. Además, son un mal testimonio, y se están engañando a sí mismos. Porque veamos lo que dice en el versículo 12 de este mismo capítulo 26. Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Lo que dice sencillamente es esto. Que muchas veces una persona que es indolente después de cierto tiempo ni siquiera se da cuenta de lo que hace. Mientras piensa, yo sé cómo arreglármelas haciendo lo menos posible. Lo que quisiera que veas es que como seguidores de Jesús, su vida y la mía tienen un impacto. Y lo que usted y yo hacemos, cómo lo hacemos, cuán constantes somos, cuán diligentes, cuán entregados, cuán leales, cuán fieles y cuán abnegados con la gente para la cual trabajamos... Todo eso es testimonio, y ese testimonio tiene que resonar perfectamente. Y bien, hay algunos otros versículos aquí que describen a esta clase de personas, las cuales están en una categoría en la que, por supuesto, usted no quisiera estar. Pero ahora la pregunta que sigue es esta. ¿Cuál es la actitud de Dios en otras palabras? ¿Cómo ve Dios a la persona indolente? Pues lo primero es esto, que una persona indolente es rebelde. Y déjeme mostrarle por qué. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, y veamos lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no nos salvó por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia, su amor y su misericordia. Y luego dice así en el versículo 10 porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Así que pensemos en eso. Una persona indolente no hace buenas acciones para Dios, sino que malgasta el tiempo, sus habilidades y sus talentos. Así que la pregunta es esta. ¿Forma parte la indolencia de mis buenas acciones? No. Si soy indolente, no haré buenas acciones, no daré lo mejor de mí y tendré un mal testimonio. Nosotros solemos olvidar que a veces el testimonio más efectivo que usted y yo tenemos es nuestra conducta tranquila delante de alguien más. No se trata de lo que decimos, sino de nuestra forma de comportarnos, de vestirnos, de conducirnos y de hablar. En otras palabras, la forma en que usted hace su trabajo, poniendo su máximo empeño en él, a veces es su testimonio más efectivo. Se trata de la gente que lo ve dar un paso más o ir más allá de lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso usted y yo a menudo podremos hacer mucho más de lo que la gente espera de nosotros. Hay un segundo aspecto aquí, tal como ya hemos dicho, y se trata de que usted está malgastando el don más precioso que Dios le ha dado, el cual es un don que nadie más podría darle y con el que no podemos hacer nada, salvo ponerlo de manifiesto. Vayamos por favor un momento a Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo diez. escuche lo que dice, «Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros» como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí dice que, cualesquiera que sean sus dones, debe usarlos o ponerlos a trabajar en qué? En el servicio a los demás. Mire, eso es lo que hace al mundo tan maravilloso, y a las familias y a la iglesia, gracias a los diferentes dones que Dios da. ¿Para qué? para que podamos disfrutar de muchas cosas en la vida como resultado de las habilidades, los dones y los talentos de alguien más. Así que, si alguien dice, es que yo no tengo ningún don, ¿ha intentado pedirle a Dios que le muestre lo que puede hacer? Usted y yo somos responsables de eso, porque aquí dice que Él le ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Y luego dice, úselo, o póngalo a trabajar, ¿cómo? ayudándonos unos a otros. No hay ni una sola persona que esté escuchando este mensaje que no pueda hacer algo bueno por alguien más. Mire, yo he notado que cuando una persona tiene el don del servicio y se ha comprometido con Jesucristo, es asombroso lo que puede hacer. Y usted dirá ¿Y qué significa eso del don de servicio? Significa que usted se ha entregado, fíjese bien, al servicio del Señor Jesucristo de alguna forma, mediante la cual da de sí mismo a otra persona o a un grupo de personas, sea lo que sea. Así es como Dios quiere que su iglesia y el mundo actúen, ayudándose los unos a los otros en lo que sea. Y hay mucha gente que es realmente experta en ayudar a los demás. Sin embargo, hay otra gente que lo único que puede hacer es dar sugerencias, solo que buenas sugerencias. Y otra gente es la mejor en qué infundiendo aliento. Siempre tienen palabras alentadoras. Así que considere esta pregunta. ¿A quién le infundió usted aliento la última vez? ¿O puede ser que antes de salir de casa esta mañana estaba desanimando a alguien? O lo que sea. Lo que quisiera que vea es esto, que usted es seguidor de Jesús lo representa a Él, y la indolencia y el mal uso del tiempo, de los talentos, de las habilidades, del dinero y de lo demás desagrada a Dios… Por eso dice que Dios no se complace con esa persona. Y pensando en lo que Dios opina al respecto, en lo egoísta que es eso, quisiera que vayamos a Filipenses capítulo 2 un momento. Veamos lo que dice en los versículos 3 y 4. Estos son mandatos sumamente claros de parte del Señor. Fíjese en esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una persona indolente solo piensa en sí misma todo el tiempo. Su principal interés no es otro que su propio ser, ya que solo mira sus propios intereses. Sin embargo, un verdadero seguidor de Jesús siempre buscará la manera de animar o ayudar a alguien más, mientras que el indolente estará inmerso en sí mismo, lo cual significa que muchas veces será egoísta, además de codicioso, y de muchas otras cosas más, lo cual es, en definitiva, un pecado contra Dios. Muy bien, dice usted, tiene razón, soy indolente, y ahora... ¿Qué tengo que hacer? El primer paso es confesarle a Dios que ha pecado contra él al ser indolente, perezoso, descuidado e indiferente, y al haber pasado por alto su palabra. Confiéselo y dígale, «Señor, he sido indolente y reconozco que es pecado». En segundo lugar, arrepiéntase de eso. Mire, confesarlo no es suficiente. Tan solo decirle a Dios que es indolente no cambiará nada, pero el arrepentimiento significa que después de haber llegado a esa conclusión, daré media vuelta y avanzaré en la dirección opuesta. Arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de corazón que lo llevará a un cambio de conducta, un cambio de carácter y un cambio en su conversación. Las cosas van a cambiar, de manera que debe confesar que eso es cierto y después arrepentirse para luego tomar una decisión. Puede decir esto. «Le he pedido a Dios que me perdone, y ahora tomo la decisión de que, a partir de este día, me apartaré de las actitudes indolentes, me apartaré del trabajo que no es aceptable a los ojos de Dios, me apartaré de la idea de hacer lo menos posible, me apartaré de la costumbre de llegar tarde y salir temprano, y me apartaré de todo acto que no sea honrado». Reconozco que si me he comprometido con esta persona a trabajar ocho horas diarias, deberé trabajar ocho horas diarias. Te prometo, Señor, que voy a hacer lo mejor que pueda. Ayúdame a ser mejor en todo lo que haga. Se trata de una decisión que debe tomar y luego tiene que orar, pidiéndole al Espíritu Santo que le dé la capacidad para cumplir su promesa cada día. No se trata de una decisión que se toma hoy y se olvida mañana. Mucha gente toma decisiones hoy que surgen de la pura emoción y mañana es como si nada hubiera ocurrido nunca. Si de veras he tomado una decisión en la que he puesto todo mi empeño, se trata de una decisión bajo la convicción del Espíritu Santo. Ahora bien, la gente a mi alrededor va a observar continuamente cómo es mi vida, pero todo se lo debo a Él. Es a Jesús a quien le debo el vivir una vida santa. Además, fíjese en la cruz y considere el precio que pagó por su persona. Usted y yo le debemos a él el poder vivir una vida santa y ser buenos representantes del Señor. Y como embajador suyo, le debo el hecho de poder hacerlo con confianza, con fidelidad y con lealtad. De vez en cuando alguien me dice, mire, sencillamente no me siento para nada bien. ¿Y sabe por qué la mayoría de la gente no se siente bien? porque tienen una mala actitud. Piensa en lo siguiente. ¿Cuánta gente se despierta el lunes por la mañana pensando, ¡Ah, hoy es lunes! Pero suponga que Dios dijera, está bien, si no te gusta, ¡pum!, estás muerto. Sin embargo, es lunes por la mañana. El tráfico es fatal. Va a llover. Se me hace tarde, dice usted. Permítame preguntarle algo. ¿No debería más bien detenerse y decir, gracias, Señor, por despertarme hoy? «Gracias, Señor, porque puedo levantarme. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo mover todas las partes de mi cuerpo. Gracias porque puedo hacer ejercicio. Gracias porque tengo que comer. ¿Sabía usted que en los primeros minutos después de despertarnos es cuando marcamos el rumbo de nuestra vida para el resto del día?» Esa es la razón por la que usted debe empezar tan temprano como le sea posible, arrodillado ante Dios, dándole gloria y diciéndole, «Señor, necesito que me guíes hoy, que me ayudes y que me fortalezcas. También necesito que me enseñes cómo hacer lo mejor posible». Así es como fija su rumbo. «¿Y qué hay en cuanto a la velocidad o al ritmo de trabajo?» Pregunta usted. Pues eso es algo que usted y Dios deben tratar. Lo que yo quisiera decirles es que necesita asegurarse de que anda en su camino y en su voluntad y que va en busca del propósito divino para ese día. Y todo es asunto de tomar una decisión, porque todo lo que le he dicho no es más que lo que Dios afirma en su palabra. Y ahora quisiera instarlo a que sea lo suficientemente sabio para seguir al Señor y que así pueda ver el trabajo maravilloso que hará en su vida.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay algo que le haga dudar de su salvación? Aprenda lo que Dios dice al respecto al escuchar la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Mina Terrestre de la Indolencia, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Si
3: usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org-equipo.
2: Quizás ya ha creído en Cristo como su Salvador, pero a veces siente que no es posible que sea salvo. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si usted ha creído
0: en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, se trata de la decisión más importante que ha tomado jamás porque usted estará seguro eternamente en Cristo. Naturalmente, Satanás insistirá en sembrar dudas, pero usted debe hacer lo siguiente. Comience a leer la Biblia hasta encontrar versículos como, por ejemplo, este que dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe». Notemos que dice, no por obras. Por lo que lo más seguro es que si usted dice que se siente perdido, ese es un sentimiento suyo que no se basa en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que una de sus responsabilidades, escuche bien, es convencernos de esa asombrosa seguridad eterna que tenemos por haber depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Amable oyente, a veces tenemos que olvidar nuestros sentimientos y regresar a la Biblia y preguntar, ¿qué dice Dios? Él nunca nos dirá que nos dejemos controlar por nuestros sentimientos, sino por las indicaciones del Espíritu Santo para
2: cada uno de nosotros como creyentes. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Qué pasa cuando guardamos rencor en nuestro corazón? Estar enojado trae muchas consecuencias y mañana el Dr. Stanley examina algunas de ellas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.